0: Irmãos, nós estamos estudando Atos 13, de 13 a 41. É um grande sermão apostólico. E nós estamos estudando o livro de Atos, e quando chegamos nessas partes de exposição do Evangelho, isso para nós tem uma preciosidade especial. Porque não, não é possível encontrar melhores mestres da pregação evangélica do que os apóstolos. Os apóstolos pregando são modelos para nós, são exemplos para nós. Onde eu vou buscar lições de como apresentar o Evangelho? Qual é a melhor fonte de lições de como apresentar o Evangelho? É claro, são os apóstolos. E nós temos alguns sermões no livro de Atos. Então, quando nos deparamos com esses sermões, eles se revestem de uma de um valor especial, porque aprendemos muito com essas exposições. E nós estamos estudando Atos 13, de 13 a 41, que é o Sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia que é uma das cidades que ficava na fronteira entre a Galáxia e a Pisídia propriamente dita, mas pertencia mais à Galácia do que à Pisídia e ficando bem na fronteira lá. E quando o apóstolo Paulo escreveu a Carta aos Gálatas, ele certamente incluiu, como destinatários desta, desta carta, da carta aos Gálatas, ele incluiu os membros da igreja de Antioquia da Pisídia: é Icônio, Listra, Derbe, todas as igrejas da Galáxia. E Antioquia da Pisídia, muito provavelmente. Então ele está aqui pregando o seu sermão aos judeus da sinagoga de Antioquia da Pisídia e nós estamos aprendendo aqui lições importantes sobre essa pregação existem elementos aqui na pregação que são elementos de grande relevância para a audiência judaica então ele ele destaca coisas na pregação que são muito importantes para os judeus ele destaca isso e nós estamos observando essas coisas e vendo a forma como essas coisas podem ser úteis para nós no compartilhar do Evangelho, quando nós o fazemos, há pessoas que não são necessariamente judeus, não são gentios e não têm a mesma mentalidade eh, dos judeus a quem o apóstolo Paulo está pregando. Nós fizemos um esboço, ah, estudamos aqui esse ponto, a exposição da história de Israel até Davi, e essa parte, nós dissemos, o apóstolo Paulo enfatizou isso por causa da audiência judaica, mostrando eh, que quando chega a Davi, mostrando que Jesus era o descendente prometido de Davi. E nós vimos essas promessas aí, estudamos né, o texto de Samuel e tudo mais, aprendemos essas coisas. Ah, e ah, aqui nessa parte, nós vimos inclusive o apóstolo Paulo enfatizando aqui na história de Israel, ele enfatizando a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o fato de Deus levantar, juízes, reis, o fato de Deus libertar o seu povo, tudo isso para o povo de Israel era algo muito importante. O apóstolo Paulo então destaca essas coisas, mostrando a bondade de Deus e a sua fidelidade, a sua provisão. Nós dissemos que talvez nós possamos usar essa mesma estratégia, entre aspas, para dizer às pessoas a quem estamos evangelizando quando desfrutarmos de um tempo maior para fazer isso não aquele evangelismo rápido mas evangelismo mais elaborado, mais longo nós dissemos que nós podemos talvez também fazer isso lembrar as pessoas que o nosso Deus, o Deus que nós pregamos é um Deus generoso é um Deus paciente é um Deus perdoador é um Deus que provê aquilo de que precisamos porque é importante isso? Porque na mentalidade do incrédulo, o incrédulo ele é constantemente, sem parar, ele é bombardeado impiedosamente 24 horas por dia com a, com a seguinte ideia. Se Deus existe, ele é mau, ele é um Deus ruim, ele é um Deus perverso, ele é um Deus que as pessoas que estão sofrendo ele deixa tem fome no mundo, a culpa é dele tem crianças morrendo de câncer, a culpa é dele ele não faz nada e ele, inclusive o, o Deus dos cristãos é o pior de todos se existe, se existe um Deus e esse Deus é o Deus dos cristãos então esse é o pior porque esse, o Deu, esse Deus dos cristãos ele manda pessoas para o inferno imagine nenhum outro Deus aí inventado aí pelos homens aí ou que os homens creem aí, faz uma coisa dessas mas esse faz então, o Deus dos cristãos, se eu tiver que escolher um, eu, é o último que eu vou escolher. Porque é um Deus mau, é um Deus perverso, é um Deus que promove sofrimento e no final manda a pessoa para o inferno. Então, essa é a propaganda que é anunciada por aí afora, nos filmes que a gente assiste, nas séries que vemos aí, nas novelas, nas propagandas em geral, nos livros. Olha, eu, 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 geralmente o personagem principal, o mais inteligente de todos... Aquele personagem que é admirado naquela história, ele fala, eu sou eu não creio em Deus, eu já criei. Mas depois que eu fui à guerra e eu vi tantos sofrimentos, eu deixei de crer em Deus, porque eu clamei a Deus e ele não respondeu. Então Deus não existe coisa nenhuma, eu resolvi crer em mim e não em Deus. E ele é o personagem mais inteligente, mais vitorioso e mais sábio que há na série toda. E com isso as pessoas são bombardeadas com essa ideia. Então, talvez, isso que o apóstolo Paulo faz aqui falando aos judeus sobre a história deles e mostrando nessa história que Deus é um Deus paciente que Deus é um Deus libertador que libertou o seu povo do Egito que suportou esse povo nos seus pecados, nas suas rebeliões durante tantos anos 40 anos no deserto ali é um Deus que levantou juízes para trazer livramento ao povo que levantou reis para dar direção ao povo que, que fez uma promessa a Davi de que daria um rei da descendência de Davi para governar e apacentar o seu povo essas coisas todas nós temos que resgatar talvez quando estivermos falando de Deus para alguém, do evangelho para alguém começar talvez se tivermos tempo para isso, como Paulo tinha aqui, ele agendou esse sermão aqui, ele agendou falar na sinagoga, já vimos isso, já vimos indícios disso nesse trecho aqui de 13 a 22, quando o líder da sinagoga falou, já que vocês têm algo a dizer, podem dizer agora ou seja, isso indica que havia um, 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 um planeja um, uma, uma combinação prévia. E se tivermos isso, essa oportunidade, talvez possamos fazer isso. Dizer, olha, em primeiro lugar, esqueça todas as mentiras e bobagens que dizem por aí afora sobre Deus, sobre o Deus do cristianismo. O Deus que nós pregamos é um Deus amoroso, é um Deus paciente, é um Deus perdoador, é um Deus que ele é definido por João como amor, a Bíblia fala Deus é amor, ele amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para morrer por nós, ele é um Deus santo, ele é paciente, ele, ele, ele não pune de pronto o mal, ele não tolera o mal, mas ele não pune o mal de pronto, ele é um Deus provedor, é ele quem nos dá a chuva, o ar que respiramos, tudo que nós temos, o alimento, as colheitas Que nos alegra, que alegra os nossos corações Deus, o Deus que nós servimos E o Deus que nós pregamos É um Deus assim É um Deus generoso, bondoso Paciente, perdoador Longânimo, benigno Esse é o Deus que nós pregamos Então esqueça Essas bobagens todas Se existe sofrimento no mundo Nós não temos as respostas para isso Mas nós sabemos que um dia Deus vai acabar com isso por que ele não acaba agora? Nós não sabemos. A sua mente é insondável. Nós não podemos entender os decretos e os atos de Deus porque sua mente está acima de nós como a terra está distante do céu. É a mesma coisa que pedir para um, 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 animal, um, um animalzinho explicar a mente humana. É impossível um animalzinho explicar a mente humana porque a mente humana está infinitamente acima da mente de um animal. Da mesma forma, nossa mente está infinitamente abaixo da mente de Deus. Então, nós não podemos compreender os seus decretos, as suas ações, a forma como ele age em relação ao sofrimento. Mas nós sabemos que ele é justo, santo e bom. E um dia ele vai dar cabo disso tudo, vai dar cabo do sofrimento. Por que não faz isso agora? Nós não sabemos. Mas o fato é que, segundo a palavra de Deus e os ensinos do Senhor, ele é bom, justo, santo, perdoador, provedor, paciente amoroso, tudo isso é o nosso Deus, esqueça essa figura desse, desse algoz terrível e perverso que é pregado por aí afora, então nesse texto aqui da pregação de Paulo, nós podemos aprender isso, resgatar a visão correta de Deus, porque o mundo aí fora é bombardeado o tempo todo com uma visão falsa de Deus e, e desenvolvem até rancor contra Deus Essa semana um rapaz escreveu para mim Dizendo, olha, o Deus que você prega É um Deus de ódio Ele falou isso, Ele falou isso para mim O Deus que você prega é um Deus de ódio Não é um Deus de amor Ele falou isso Porque eu ensino a perdição eterna Quem rejeitar o Filho de Deus Está eternamente perdido Ele não aceitava isso Ele Ficou bravo com isso porque ele é bombardeado com essas ideias de que o cristianismo é uma religião que uh, ensina um Deus mal, a existência de um Deus mal. Então nós temos que quebrar isso. Tivemos oportunidade nas nossas conversas, nos nossos ensinos aos incrédulos, vamos trabalhar dessa forma, quebrando essas mentiras todas que o mundo coloca no coração das pessoas. Então nós estudamos isso, falamos sobre isso e entramos no ponto 2, a apresentação da pessoa e obra de Jesus. Um trechinho grande também, né? Aqui do 13 ao 22, e aqui do 23 ao 31, pedação. Para nós, isso aqui é uma eternidade. Né? Nós que estudamos versículo por versículo, isso aqui é uma eternidade. Então, nós estamos até correndo, né? Um pouquinho, para não, não, não ficarmos aqui até 2032. Então, nós estamos andando mais rápido um pouquinho. Então, olha o que eu fiz aqui. Isso aqui, ó que eu coloquei agora aqui, eu coloquei agora, ó eu coloquei agora esses três pontinhos aqui para tentar facilitar um pouquinho a apresentação da pessoa e obra de Jesus que elementos tem essa apresentação quais são os componentes eu acrescentei isso aqui agora quem está copiando esbocinho coloca esses três pontinhos aqui para facilitar olha aqui o que ele apresentou o que ele apresentou sobre Jesus ele, ele disse na apresentação que a vinda dele foi prometida e nós estudamos isso aqui ó. a vinda dele foi prometida faltou só o versículo 26 estudamos 23, 24 e 25 faltou 26, ele também vai dizer o apóstolo Paulo vai dizer que sua morte foi profetizada isso é muito importante porque tem gente que pensa que a morte de Jesus foi um acidente deu tudo errado Deus ali falou, vou mandar meu filho e o mundo vai entender a mensagem e, 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 e tudo vai dar certo e no final ih, não contava com a maldade desse povo por essa eu não esperava. Mataram meu filho. Gente, pela madrugada. Isso é uma visão de Deus absurda. É transformar Deus num tolo, num alguém ingênuo. Não. A morte dele foi profetizada. Nós veremos aqui, e isso é comum na pregação apostólica. É até, é até uma questão que nos deixa intrigados. Deus, 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 esta, Deus estabeleceu ele fixou o plano, o decreto, de que seu filho morreria. Não é que ele permitiu. Não é que ele sabia que ah, eu já sabia que ele ia morrer. Não é isso. Ele decretou essa morte. Essa morte era necessária. A expressãozinha que aparece nos escritos bíblicos é uma palavrinha, a palavrinha DEI, DEI. Vamos como se fosse o um verbo dar, mas não é. É DEI. Significa é necessário essa expressão. É necessário. E quando se fala sobre a morte de Jesus, o que é dito é isso, ó. Era necessário que isso acontecesse. Era necessário. Era parte do decreto, do plano de Deus. Deus mandou seu filho para isso, para morrer. Então, a sua morte foi profetizada. Nós veremos esses versículos aqui: 27, 28 e 29. E, por último, sua ressurreição foi testemunhada. Então, aqui é um esbocinho. Esse aqui, ó. É um esbocinho dentro do esboção, para facilitar um pouco. Tudo bem? É um esbocinho dentro do esboção para facilitar um pouquinho a nossa vida. Tudo bem? Entenderam tudo o que eu falei até agora? Entenderam? Entenderam, né? Os homens que comeram só miojo e estão aí morrendo de fome, entenderam? Ok, então vamos lá. Veja então, nós falamos o versículo 25, note... No versículo 25, está assim, olha o 25. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Ok, falamos aqui sobre João. João era importante na visão judaica, por quê? Porque o texto de Isaías, o profeta Isaías, disse que o Messias seria precedido por alguém, por um arauto que era chamado do quê? A voz do que clama no deserto. Então, para os judeus, isso era um fato que tinha que acontecer. E então, o apóstolo Paulo fala, olha, Jesus é mesmo o Messias. Tanto ele é o Messias, que ele foi precedido pela voz do que clama no deserto. Quem era esse? João. E aprendemos, quando lemos isso aqui, outros textos da Bíblia, aprendemos que João era conhecido ele era conhecido, e outra coisa, ele tinha uma fama muito boa, João não foi um profeta, que o povo olhava e dizia, ah, falso profeta, mentiroso, os líderes, os líderes ali de Jerusalém, claro, eles perversos, como sempre, eles rejeitavam João, mas João tinha muita moral entre o povo, não só em Jerusalém, mas em outras partes do império, nós encontramos discípulos de João, nós vimos aí, eu falei semana passada, discípulos de João em Éfeso, mais, mais ao norte, é mais acima de Antioquia da Pisídia, mais ao norte, mais para cima mais para o lado eh, oeste da Turquia e até, até ali existiam discípulos de João então João era conhecido e era admirado pelos judeus comuns ah, então o apóstolo Paulo ele usa isso, ele fala olha o Messias é Jesus e, a, e uma das provas disso é que ele foi precedido por João que vocês conhecem e sabem que era um profeta verdadeiro esse João dizia o que? eu sou a voz do que clama no deserto veja, João cumpriu a profecia como precedente do Messias e ele disse este aqui é o Messias João, esse profeta que vocês admiram tanto, ele disse eis aqui o Messias o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Messias Prometido então eu não estou falando isso só da minha cabeça o próprio João que vocês conhecem e que é respeitado por vocês disse isso, cumprindo as profecias sendo ele próprio o cumprimento de uma profecia sendo ele próprio a voz do que clama no deserto mencionada pelo profeta Isaías então os argumentos de Paulo são muito fortes eu inclusive eu é, menciono muito aqui para os irmãos o historiador Flávio Josefo. Vocês lembram quem foi? Quem lembra quem foi Flávio Josefo? pastor Thomas lembra. Quem mais lembra? Vocês leram o livro que eu falei? Não, né? Vocês não estão lendo os livros que eu falo. Não vou mais falar de nenhum livro aqui, porque não vale a pena. Certo? vamos continuar falando né? Então, falo. mas esse livro é um livro muito bom do Flávio José chama Antiguidades dos Judeus ou História dos Judeus tem dois livros nas Antiguidades dos Judeus é, além das Antiguidades dos Judeus tem, tem a História dos Judeus que é um pouquinho chata mas tem as Guerras dos Judeus que é um livro nossa você devora o livro, né? é muito bom guerras dos judeus, é muito bom, ali nas guerras dos judeus, você aprende por meio de uma testemunha ocular, gente, o valor disso é inestimável para a história, uma testemunha ocular explicando como foi o cerco da cidade, isso mostra como os romanos trabalhavam ao cercar uma cidade, os horrores do cerco de uma cidade, mostra a situação das pessoas dentro da cidade cercada, e a situação das pessoas fora da cidade cercada, então é um, é um documento valiosíssimo, e além disso, além disso, Flávio José apresenta também, um triunfo romano, gente, é a descrição mais preciosa da antiguidade, sobre um triunfo romano, e por que é importante saber como era um triunfo romano? Porque a Bíblia fala do triunfo romano, aquele texto que fala assim, graças a Deus por Jesus, graças a Deus porque em Cristo, ele sempre nos conduz em triunfo, lembra desse texto? Muita gente pensa assim, ah, Cristo me conduz em triunfo. Eu vou abrir uma loja e vou ficar rico. Eu vou é, começar a faculdade e vou ter vários diplomas. Não é isso que o texto está dizendo. Não é esse triunfo. Triunfo era uma parada militar. Um desfile militar romano. E esse texto de Flávio José explica como era um triunfo romano. É muito importante conhecer essas coisas. E Flávio José, então, ele tem um, uma, uma, uh, um status muito grande. É entre os historiadores porque ele traz informações preciosíssimas do século I ele é contemporâneo do apóstolo Paulo contemporâneo do apóstolo Paulo ele não era crente, não era crente Flávio José não era crente mas era contemporâneo dos apóstolos e ele viu essas coisas todas e olha o que ele fala sobre João Batista eu achei o testemunho de José sobre João Batista olha a moral de João Batista um incrédulo escrevendo sobre ele fala assim, ó, vários judeus julgaram a derrota do exército de Herodes aqui é Herodes o tetrarca é, é o Herodes que mandou matar João Batista ele fala assim vários judeus julgaram a derrota do exército de Herodes, ele foi derrotado por um rei, o rei de Petra julgaram essa derrota um castigo de Deus por causa de João cognominado Batista olha só o que ele informa, aqui. a Bíblia não fala isso é uma informação extra bíblica, dizendo que os judeus da época quando Herodes mandou prender e matar João Batista logo em seguida ele perdeu uma guerra e os judeus disseram, oh, ele perdeu essa guerra porque ele mandou prender e matar João Batista olha a moral que João tinha e ele prossegue, ele fala assim olha o que, olha o que José fala, sendo incrédulo, ele fala assim João era um homem de grande piedade que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça e a receber o batismo para se tornarem agradáveis a Deus, não se contentando em evitar o pecado, mas unindo a pureza do corpo à da alma. Ele diz, testemunho de José foi sobre João, e ele fala aqui no final por esse motivo, porque Herodes, ele explica outras coisas, né? e termina assim, por esse motivo Herodes mandou prendê-lo numa fortaleza em Maquera é uma informação que a Bíblia não dá, aqui José fala onde João ficou preso, numa fortaleza em Maquera, de que acabamos de falar, e os judeus atribuíram a derrota de seu exército a um castigo de Deus devido a esse ato tão injusto olha só povo, de acordo com José, quando viu João ser preso, disse, esse é um ato de injustiça, Herodes está errado, João é um homem reto, santo, bom, justo, e o que Herodes está fazendo com ele é errado, então essa era a fama de João, e o apóstolo Paulo aproveitou essa fama, e disse aos judeus de Antioquia da Pisídia: olha, João, o próprio João, tão respeitado pelos judeus, afirmou que ele é o Messias, então é muito importante, esse testemunho de João para a audiência judaica ok? então veja aí sua vinda foi prometida e João compõe aí nos versículos 25 e 26 25 a rigor é, compõe a evidência dessa promessa, João faz parte dessa promessa, veja o 26 irmãos olha aí a ênfase na audiência Irmãos descendência de Abraão. Quem são? Judeus, né? Ele está enfatizando essa audiência. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, a promessa foi feita a vocês. A promessa que ele, que ele fez a Davi, ele conta a história até Davi, né? Até Davi. A promessa que Deus fez a Davi é de vocês. Vocês são descendência de Abraão. O pacto feito com Davi de trazer o Messias ao mundo foi uma promessa feita a vocês, em primeiro lugar. E ele, pro, ele prossegue. Irmãos descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus. E gentios que se, que se reuniam nas sinagogas também, ainda que não fossem circuncidados. Vejam, agora vem uma partezinha aqui que é importante doutrinariamente. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. O que ele está dizendo aqui? Olha, está dizendo o seguinte, olha, o que eu estou pregando para vocês, o que eu estou anunciando ao dizer que Jesus de Nazaré é o Messias prometido e precedido pela voz do que clama no deserto, que inclusive é João, e que falou que ele é o Messias, essa mensagem de que a promessa feita a Davi se cumpriu essa mensagem é uma mensagem de salvação. Não é uma religião nova. Não é isso. Não é, não é o resultado de interpretações que nós fazemos aqui como judeus que somos, não. Essa é uma mensagem de salvação, ou seja, uma mensagem que salva. Essa mensagem mostra como ser salvo. E notem bem, notem bem, como eu sei, olhando para esse pedacinho do texto, presta atenção, olhando para esse pedacinho do texto, como eu chego à conclusão de que essa mensagem não foi inventada por seres humanos. Olha o texto. Como eu sei, olhando para esse pedacinho do versículo 26. Como eu sei que essa mensagem não foi inventada por homens? Ela foi o quê? Quem enviou? Gente, esse texto fala que essa mensagem foi enviada. Olha só o que Paulo está dizendo. Está dizendo o seguinte, olha. Deus enviou Moisés para livrar vocês. Deus enviou os juízes para guiar vocês e julgar vocês. Deus enviou reis para governar vocês. Deus enviou Davi, Deus enviou uma promessa a Davi, Deus enviou João, Deus enviou o Messias e agora Deus enviou mais uma coisa. O que? O que ele enviou agora? A mensagem. A mensagem. Então a mensagem que eu estou pregando é mais um item que Deus enviou. Não é algo que nós inventamos, não é uma opinião pessoal nossa. É uma mensagem que veio do céu. Nós não criamos ela aqui. Ela veio do céu. Isso, queridos, faz toda a diferença. Porque nós acreditamos hoje em dia, muita gente aí fora ensina, que religião é uma questão de preferência de opinião. Então, olha, eu tenho o meu modo de pensar, para mim o caminho é esse. E, olha, vocês têm que me respeitar porque... No final dá tudo certo e, e, e eu vou chegar lá. Outro pensa diferente. Olha, já a, a minha ideia é outra. Eu tenho outra religião, para mim eu acho que Deus é o universo. Hoje em dia está na moda isso, né? O universo falou comigo. O universo é isso aqui. É... O universo me ensinou tal coisa. Eu não sei o que, que o universo está fazendo, que, que tanto fala tanta coisa, que eu nunca ouvi o universo falar nada. Mas, mas agora a moda é o universo. O universo, o universo fala isso o universo ensina aquilo, o universo dirige aquilo um monte de lixo, de bobagem, isso aí é hinduísmo, isso aí não é novidade as pessoas pensam que isso é novidade, está na moda falar do universo, isso aí é hinduísmo puro, é dizer que o, que, o, que o universo é um dos polos de Deus, isso aí é o velho batido, embolorado hinduísmo oriental é só isso, não tem novidade nenhuma, não tem nada de lindo nisso é lixo velho, lixo apodrecido, só nada além disso. Mas a mente moderna admira todo o lixo achando que é novidade. Não é. Dizer que o universo é Deus é simplesmente hinduísmo batido e embolorado. Mas, enfim, as pessoas têm essas ideias e falam, tem que respeitar a minha visão religiosa, a minha visão teológica, a minha visão é, é, de Deus. Como se cada um tivesse o direito de inventar sua religião ou abraçar sua religião e seguir em frente que no final dá tudo certo. Aqui nós aprendemos que que a, a fé religiosa, por assim dizer, ela só é válida, ela só é verdadeira se ela é criada por Deus e dada aos homens. O que a pessoa pensa da cabeça dela, o que ela inventa da, com as intuições dela, isso não vale absolutamente nada. Não vale nada. E, e eu não preciso aceitar isso. Eu não preciso ser politicamente correto e dizer não, você tem sua fé, está valendo... Eu tenho que dizer, olha, eu não, vou, eu não vou humilhar você e eu não vou zombar de você. Mas essa sua fé é errada. Ah, vou, você tem que me respeitar, mas quem está desrespeitando? Eu não estou desrespeitando. Eu estou sendo objetivo na minha avaliação. Essa sua fé é errada. É uma coisa inventada por pessoas. São opiniões. O que eu estou propondo para você é uma mensagem que, foi, que nos foi dada. Eu estou propondo para vocês uma mensagem que nos foi enviada. Uma mensagem que não nasceu em nós. Veio do céu. Deus enviou essa mensagem. E fora dessa mensagem não tem esperança. Não estou desrespeitando você. Não estou zombando de você. Não estou ridicularizando você. Não estou diminuindo você. Estou dando uma informação objetiva. A fé que você tem não, não vai te ajudar em nada na eternidade. A única fé verdadeira é a fé que o próprio Deus criou e que ele enviou a nós fora disso, sinto muito sinto muito só perdição, desgraça e miséria eterna, ponto o cristianismo é importante frisar isso aqui o cristianismo é exclusivista ah vou repetir vou repetir com todas as letras maiúsculas todas com neon em volta, com luzinhas de neon em volta. Desse, desse tamanho assim, caixa alta. Assim. O cristianismo é exclusivista. Só a mensagem cristã salva. Só. Nenhuma outra. Só. Ah, mas, eu, mas eu, ele é sincero. Ah, mas ele pensa. Só a mensagem cristã salva. Só. Pode espernear gritar, berrar ah, isso é crime, isso é, é discriminação das religiões, chame do que quiser, morra esperneando isso não muda a realidade a realidade é essa, só o cristianismo salva só a fé cristã conduz a pessoa à salvação, só não tem A, B, C ou D não tem tenha coragem de dizer isso seja um cristão corajoso você pode dizer isso, isso é a verdade, isso não é desrespeitar ninguém, isso não é humilhar ninguém, nada disso. Isso é apresentar os fatos como são, é assim. Ah, mas eu, eu sou sincero, eu, eu, eu sirvo a Deus do meu jeito, ok, sem problemas, eu não vou zombar de você, não vou ridicularizar você, desrespeitar você nunca, mas eu devo lhe informar. Isso que você crê não vai lhe levar à vida eterna, pelo contrário vai conduzir você à perdição eterna. Não adianta. É, é aquela velha ilustração. Se eu pegar a rodovia Fernão Dias, eu não vou chegar em Porto Alegre. Não adianta. Você pode ser sincero o quanto você quiser. Não, mas estou com toda a sinceridade indo para Porto Alegre pela Fernão Dias. Ok. É linda sua sinceridade. Mas você nunca vai chegar em Porto Alegre pela Fernão Dias. Vai chegar em Belo Horizonte. Não tem jeito e pior, vai passar para o Guarulhos ainda por cima então, não, tem, não, não tem jeito não, mas eu, mas eu você tem que respeitar a minha opinião eu respeito a sua opinião, eu respeito o seu pensamento eu respeito tudo em você mas essa visão sua não vai conduzir você a Porto Alegre não vai é questão objetiva, não é questão do que eu acho do que eu penso, essa rodovia não leva para Porto Alegre não leva não, não tem jeito pode ser sincero, pode fazer o que quiser não adianta, ela não foi feita para levar você a Porto Alegre não tem jeito você pode ser sincero, bondoso, praticar muitas coisas boas no caminho, durante o tempo todo você ajudar pessoas, ser um motorista educado, maravilhoso, dirigir bonitinho, de acordo com as leis, sem problema nenhum, só que você não vai chegar em Porto Alegre, não vai tem uma rodovia que leva para Porto Alegre, você não pegar essa rodovia você não vai chegar lá então assim é o cristianismo é a mensagem dada do céu fora disso, não há salvação e, e, nós, e, os, e os irmãos têm que dizer isso meu Deus, o, o nosso cristianismo eu, eu fico louco com isso, eu adoeço eu vou morrer cedo porque eu vejo os cristãos sendo muito covardes eles, não, você tem sua opinião, eu respeito, meu Deus do céu meu Deus do céu Seja respeitoso, mas seja assertivo nas convicções, na afirmação da verdade. Você não tem que ser conciliador, amiguinho de todo mundo e estar tá, apiando tá as coisas das pessoas, não. Você não tem que fazer isso, não. Você pode chegar e falar assim, olha, amigo, sem problema nenhum, eu vejo aí, você, você realmente tem essa visão. Mas eu devo dizer para você, você está errado. E o, e o fim desse caminho é perdição. Isso é falta de respeito com a minha religião. Não, não é. Não é. Eu estou dizendo para você que a Fernão de não leva para Porto Alegre. Isso não é falta de respeito. Isso é uma informação importante. Está perdendo seu tempo. Então, arrependa-se e crê no Evangelho. Porque não tem outro caminho. Ah, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa é a mensagem de Deus. Não adianta a sua sinceridade. É bonito ser sincero, é bonito tudo isso, mas isso não vai te ajudar na vida eterna. Não vai. Então, só o cristianismo está certo? Só o cristianismo está certo porque não foi inventado por homens. O cristianismo é uma dádiva de Deus. A fé cristã é uma dádiva de Deus. É uma mensagem que foi enviada, conforme aprendemos aqui no versículo 26. É, Gabriela. Oi? Não entendi. É... É, a pessoa tem a ideia de que a salvação vem por meio da sinceridade, das boas obras, da honestidade. Isso aí É um erro. Como começa o anúncio do Evangelho? Todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Assim começa o anúncio do Evangelho. Mostrando para a pessoa que ela não tem, não tem esperança nenhuma para ela. Sem, sem a oferta do Evangelho, não há como ser salvo. Então é importante, em termos teológicos, essa palavrinha final. A nós nos foi enviada. É uma palavra que nós não inventamos. Nós recebemos essa palavra. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. A palavra de salvação nós recebemos, nos foi dado. O Miguel Reale que falava, né, na teoria tridimensional do direito, ele falava que no universo existem coisas dadas e coisas construídas. Essa é a, a realidade como um todo ela é assim, é, existem as coisas dadas e as coisas construídas, uma árvore é dada, o banco de madeira é construído daquilo que é dado, então isso se aplica também à religiosidade, o cristianismo é dado ou construído? o cristianismo é dado, e as outras religiões? são construídas a partir do quê? a partir de pensamentos humanos, de filosofias as mais diversas, o cristianismo é dado, ele, ele chega desse jeito e, e, e é o único veículo, o único caminho para a salvação muito bem vamos então agora a segunda parte aqui ó. sua morte foi profetizada versículos 27 28 e 29 vamos lá então? olha só o que fala aqui Olha só o que fala aqui. 27. Olha aí o versículo. Fala assim. Pois os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades... Então começa assim. O que ele está fazendo? Ele vai agora seguir um padrão. A gente chama de padrão querigmático. O que é querigma? Quem sabe o que é querigma? O que é querigma? Querigma? É um padrão querigmático. O que é um querigma? Quem sabe o que é um querigma? Não sabem? Nunca expliquei? Nunca expliquei o que é um querigma? Querigma é uma pregação. Então, um padrão querigmático é um padrão de sermões. É um tipo de sermão. Eu tenho aqui na igreja um padrão querigmático. Qual é o meu padrão querigmático? Eu fragmento o texto em três partes e explico versículo por versículo. É o meu padrão, é o meu modelo querigmático. Pastor Nicolas parece que segue o meu modelo. Né? Pastor Nicolas segue o meu modelo. Ele aprendeu aí com alguém né? e ele segue o meu modelo. Ele também faz assim. Ele também costuma dividir, fragmentar e explicar os versículos. É um padrão querigmático. Ah, eu tenho um curso que, que eu coloco no Hotmart que ensina um padrão querigmático semelhante, com preposição, palavra. Proposição, palavra-chave, divisões. Aquilo é um padrão querigmático. Os, apos, os apóstolos, eles tinham um padrão querigmático. E o padrão querigmático deles envolvia três elementos na pregação do Evangelho. Importante isso. Primeiro elemento, a rejeição de Jesus. Então, esse elemento sempre estava presente nas pregações dos apóstolos sobre o Evangelho. O segundo elemento, a morte de Jesus. Falava muito disso. Aliás, era central isso aí. A rejeição, a morte e a ressurreição. Qual era o padrão querigmático dos apóstolos na apresentação do Evangelho? Eles apresentavam a rejeição de Jesus, a morte e a ressurreição. Se eu quiser seguir os apóstolos na pregação do Evangelho, eu tenho que falar sobre a rejeição de Jesus, a morte de Jesus, a rejeição, a morte e a ressurreição de Jesus. Esses três elementos. Esse é o padrão querigmático. E aqui, então, Paulo começa a apresentar a rejeição. Olha só. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Então, ele começa falando sobre a rejeição. Dizendo, inclusive, que essa rejeição tinha sido Olha lá, profetizado. É impressionante. Os apóstolos sempre acusam os judeus de Jerusalém. Sempre acusam. Dá uma olhadinha, quer ver? Pastor Nicolas, lê para nós, bem alto aí. Lê para nós o capítulo 3. É Pedro pregando. Olha como Pedro faz igual. Pedro acusa os, os judeus de Jerusalém. Ele faz isso. Leia aí, Pastor Nicolas, o, o 3,13 até o 15. Lê bem alto. Olha para a câmera lá, para você ficar bem bonito na gravação. É, Atos 3, de 13 a 15. Lê bem alto aí para nós.
1: O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicídio de sétima tática do autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.
0: Olha isso. Ele está acusando quem aí? Deixa aberto aí. O que, o, quem ele está acusando aí? Os moradores de Jerusalém. Paulo faz a mesma coisa. Os moradores de Jerusalém condenaram. Condenaram Jesus, ainda que não houvesse culpa nenhuma nele. Então, isso, isso parece que esse elemento, os apóstolos se apegam a isso. A rejeição do Messias... Pelo povo de Jerusalém. E olha, e olha na sequência, ele fala assim, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. Ou seja, ele está dizendo aqui que eles eram o quê? Eles rejeitaram porque eles eram ignorantes. Olha o 3.17, pastor Nicolas, 3.17. E
1: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades.
0: Olha só, Pedro fala, e vocês negaram o Evangelho por ignorância e Paulo fala, olha lá em Jerusalém Jesus foi negado e rejeitado porque eles não conheceram Jesus e nem os profetas que eles leem todos os sábados então foi também por ignorância agora pergunta pergunta importante aqui essa pergunta é crucial de acordo com Pedro os judeus de Jerusalém fizeram tudo na ignorância pergunta já que eles fizeram na ignorância eles estão salvos mas não sabiam como é que Deus vai condenar alguém que não sabia Pedro falou olha é, eu sei que vocês fizeram sem saber né? eu sei, Deus sabe também Deus sabe que vocês fizeram na inocência né? e não, não, vocês não sabiam fazer o quê? foi isso que Pedro falou? olha o que Pedro fala no 19 pastor Nicolas 19.
1: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados.
0: A ignorância cancela pecado? Não. Não? Não. Ignorância não cancela pecado? Não. Ignorância não leva para o céu? Não. O que leva para o céu, então? Arrependei-vos e crede no Evangelho. é isso Mas eu não sabia ignorância não leva ninguém para o céu, senão teria dois caminhos para o céu, a fé e a ignorância, aí seria até melhor deixar todo mundo na ignorância, não vão contar para ninguém, que aí vai ficar garantido já que vai para o céu, ah, tem uma tribo lá que nunca ouviu falar de Jesus, Shhh. deixa na ignorância que vai tudo para o céu, se então, você vai lá e prega, você estraga tudo, vai que eles não aceitam, você vai melar a salvação deles, então não vá, não, de acordo com o ensino bíblico, a ignorância daqueles judeus não servia para nada em termos de salvação. Nada. Vocês têm que se arrepender. A gente não sabia, não importa. Vocês têm que se arrepender para ser, serem cancelados os pecados de vocês. Muita gente pensa que a salvação é pela ignorância. Ah, a pessoa não sabia, coitadinho, nunca ouviu. Sinto muito. Ignorância não salva ninguém. E Pedro deixa isso claro aqui. Agora, note bem esse versículo 27, tem algo estranho, não tem? vocês notaram que tem algo estranho nesse versículo? olha só não conhecendo Jesus vem cá é, as autoridades de Israel e o povo de Jerusalém não conhecia Jesus? não? Conheci ou não conhecia? ouvia a pregação dele? via os milagres dele? via né okay. aí continua, aí piora e não conhecia os ensinos dos profetas as autoridades de Israel e o povo de Jerusalém ali os escribas e sacerdotes não conheciam os ensinos dos profetas vocês acham? olha como termina o texto os profetas que se leem todos os sábados mas que não conhecia? Acabando de falar aqui é uma contradição aqui, né? Paulo está sendo contraditório aqui. Mas ele não conhece? Se eles eram lidos, quando? Todos os sábados. Claro que eles conheciam. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui então? Nesse caso, no caso de Pedro, Pedro é, mostra que eles não conheciam no sentido de realmente eles não atinaram para isso, faltou informação. Mas aqui quando Paulo fala que eles não conheciam, o sentido aqui pode, pode, pode ser dois sentidos. aqui. Não conhecer pode significar ignorar, ignorar no sentido de desprezar. S sabem o que é isso? Ignorar no sentido de desprezar? Já viram isso? Eu, o pastor Nicolas está aqui. Ele fala comigo eu viro as costas. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Eu ignorei. Pode fazer isso? Sogro pode. Mas não, não pode fazer isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que há um sentido do verbo ignorar aqui. Que sentido é esse? Desprezar. Então pode ser que quando Paulo disse, olha, os judeus de Jerusalém, não conhecendo, a ideia foi essa. Eles ignoraram Jesus e o ensino dos profetas. Pode ser esse o sentido. Outro sentido desse verbo é o verbo agnoel. É o verbo grego. Outro sentido desse verbo é ser incapaz de entender. Agnoel pode ser isso também. É a pessoa que é incapaz de aprender. Já conheceram pessoas assim? Você explica uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e a pessoa... Você fala, meu Deus... Aí você desenha, você desenha, explica um desenho. Aí você desenha para explicar o desenho. E a pessoa não entende. Aí você pega um fantoche. Vou explicar com fantoche agora. Aí você mostra, oh, isso aqui é você, isso aqui sou eu. Você vai... E a pessoa no final, hã? Você fala, oh, meu Deus. A pessoa é o quê? Ela é incapaz de aprender. Agnoel pode significar isso também a pessoa ser ensinada, 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 não é que ela despreza, é que ela é incapaz de entender. Não entra na cabeça dela. Não entra. Márcio, é assim? Você levantou a mão? Não? Ah, ah, pode, ah pode falar. Pode. Sim. 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 Sim, sabia dessa passagem. Então parece que o sentido aqui é um desses dois. Ou eles ignoravam no sentido de desprezar, ou ignoravam no sentido de não ter capacidade de entender, capacidade de assimilar, de entrar na cabeça. Então, a gente fica meio, meio na dúvida, qual é o problema aqui? Não sabemos. Os dois são possíveis. Eu acho. Eu acho que os dois, aconteceu as duas coisas. Eu acho. Eu acho que os judeus, eles desprezaram, porque nós vemos isso, esse desprezo, Jesus falando e tudo mais, eles desprezavam, tanto que Jesus mencionava textos bíblicos. E eles desprezavam também os textos bíblicos, e além disso, havia também um bloqueio. Eles não conseguiam entender. Agora, se isso é correto, se, se, se esse desconhecimento por essas vias é uma experiência que pode ser vivenciada por alguém, então nós temos aqui um perigo muito grande. Por quê? Porque olha só, olha só, nós aqui, nós aqui, pode acontecer esse tipo de falta de conhecimento, pode acontecer com pessoas aqui. A pessoa Todo domingo, todo domingo, ela ter contato com o Evangelho, com a Palavra de Deus. E no final, ela rejeitar. Por quê? Porque ela, ela não entendeu no sentido de, de, ela ignorou, no sentido de desprezar, ou ela não foi capaz de compreender a gravidade e a seriedade disso. E ela está ouvindo anos e anos, como os judeus nas sinagogas, anos e anos ouvindo, anos e anos escutando, anos e anos aprendendo, nunca entrou. Isso pode acontecer com pessoas daqui. Pode acontecer. Pode acontecer de você ficar aqui na igreja 20 anos ouvindo, ouvindo, ouvindo e você ignorar no sentido de desprezar ou no sentido de não assimilar a seriedade disso. Isso pode acontecer. Aconteceu com os judeus da época da aposta do Paulo. Eles viram Jesus frente a frente, ouviram os ensinos dele constantemente e estudavam as profecias do Antigo Testamento todos os sábados ao longo da vida inteira e não conheceram. Você imaginou isso? Que triste isso. Oi? Aconteceu com você, João? Como assim? Você ouviu por quantos anos? Quanto? Quanto? desde os 10 até os 40 anos. Ouvia, 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 ouvia. Era era uma era uma era um ignorar no sentido de desprezo e não não assimilar. Olha, o João Mota está dizendo aqui que ele ficou 30 anos. 30 anos ouvindo continuamente essas coisas. Não abria. Você pensou que, que desgraça isso? Uma desgraça isso. Reginaldo, você também? Essa situação a situação de uma apóstata, uma pessoa... Não, não é tá é, é a pessoa que é indiferente. É indiferente. Não entra. Parece que tem um bloqueio, não entra. Na cabeça da pessoa. É mal, Ela ouve. Aí você fala, mas por que, que, tá, por que, que o João é na igreja tanto? Há ah, várias razões, às vezes, né? Amigos ali, influência da família, é, questões sociais ali, é legal estar tá na igreja, os hinos são bonitos, é, é isso. Mas não entra, não entra, não entra. Olha, é, é assustador isso. Eu, eu lembro, eu fui visitar uma mulher uma vez que parou de ir na igreja, estava indo numa seita. Aí eu fui lá. Gente, a mulher estava na igreja fazia uns 20 anos. 20, numa igreja, onde a gente pregava o evangelho continuamente. Eu cheguei na casa dela, eu não acreditei eu cheguei na casa dela e falei, a senhora parou de ir à igreja, está com algum problema? Não, eu estou indo agora em tal, e falou o nome da seita lá. Eu falei, meu Deus, mas senhora, como? Por é que a senhora abandona o evangelho para ir uma seita como essa? Ela, não, porque lá é que está a verdade. Ok, ok. Aí eu perguntei assim para ela, o que eu sempre faço, sempre, sempre eu faço isso. A senhora é salva? A senhora é salva? A senhora é uma crente, é uma salva? Eu disse, sou. Eu falei, como é que a senhora sabe que a senhora é salva? Passear. Ah, eu nunca matei, nunca roubei. Gente, pelo menos 20 anos na igreja. 20 anos, pelo menos. Eu falei, ah, meu Deus, nunca matei, nunca roubei. Se eu não posso fazer o bem para ninguém, também o mal não faço. Ah, então a senhora vai para o céu por causa disso. Oi? Oi? É. O é que, ela, que, que ela fazia lá? Era um hábito, uma rotina. Nunca entrou na cabeça dela. Nunca. É um bloqueio. Um bloqueio mental. Não entra. Bate e escorre. É jogar água no azulejo. Bate e escorre. Então, é o que acontecia aqui. Então, nós aprendemos algo aqui referente à palavra de Deus que é muito sério. E nós temos que ficar atentos para isso. A pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte, para mim. Senhor, a sua palavra entrou transformou, ela, ela veio e ela invadiu minha vida, e eu entendi o Evangelho, e eu, tangido com a força desse Evangelho, golpeado, é, essa é a questão, golpeado por essa força do Evangelho, pelo próprio Espírito Santo, eu me prostrei, caído ali, é, 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 nocauteado dizendo Senhor tem misericórdia de mim pecador Senhor tem misericórdia de mim salva-me perdoa-me, tem misericórdia de mim isso aconteceu comigo ou não essa é a questão essa é a questão ou eu, ah, eu fui numa igreja, nossa, isso é tão legal, temos ido lá legal. Nossa, o pastor fala umas coisas engraçadas às vezes. Ah, é tão legal ali, o pessoal, nossa, bacana, viu, nossa, pessoal sincero. E, é, fiquei lá. É isso? É isso aí? Desculpe. Isso não vai levar ninguém para o céu. Achar a igreja legal, se envolver aí, com o pessoalzinho aí, isso aí, não leva ninguém para o céu, não. É bobagem. Eu, eu tenho que olhar para um texto como esse e questionar isso. O Evangelho entrou e, e mostrou a minha vileza, mostrou a minha pecaminosidade, a minha miséria, a minha perdição. O Evangelho me jogou no desespero, no desespero, quando eu olhei para mim e eu falei, Senhor, meu Deus, meu Deus, socorro. Eu olhei para a cruz e disse salva-me, Senhor salva-me. Eu preciso da sua salvação. Eu não tenho esperança. Estou perdido. Socorro. Salva-me. Eu preciso do seu perdão. Se isso não aconteceu, você tem que avaliar se você não teve só uma conversão social. Achou a igrejinha legal, todo mundo é gospel, e eu estou nessa. Avalie isso melhor. É sério isso. Muito sério. Ok! Vejam aí a sequência. Olha o que fala o finalzinho do 27 para gente, a gente acabar aqui. Quando condenaram, o que diz aí no 27? Quando condenaram? Olha que ironia isso! Olha aqui os incrédulos fazendo a vontade de Deus sem querer, né? Quando condenaram, fizeram o quê? as profecias, ou seja, eles foram só instrumentos de Deus para fazer a vontade dele para Deus fazer a vontade dele, é interessante olha, o pastor Nicolas está aí no capítulo 3 pastor Nicolas, leia o versículo 18 Pedro fala a mesma coisa, parece que Pedro e Paulo combinaram porque o sermão deles é muito parecido a ênfase é isso aqui ó. a sua morte foi profetizada aqui ó. então quando eles mataram Jesus eles cumpriram a profecia. Leia aí, pastor, pastor Nicolás 3,18.
1: Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer.
0: Olha aí. Pedro falando Deus cumpriu o que ele havia dito por meio de todos os profetas que o Cristo havia de padecer. Agora, o próprio Jesus, ele, tem uma parte na Bíblia, em Lucas 24, pega aí, pastor. Lucas 24, 44 a 47. Eu gosto muito desse pedaço. É muito legal. Porque é Jesus falando. E ele dá uma bronquinha nos apóstolos. Eu gosto que Jesus dá, dá umas bronquinhas nos apóstolos, porque eu vejo que os apóstolos não eram super homens, né? Dá uma bronca também. Então, merecia. Então, aqui ele dá umas bronquinhas neles. E, e, e é legal isso. E ensina coisas impressionantes. É um texto importantíssimo. Lucas 24, 44, 47. Olha o que diz aí. Pastor Lucas, leia devagar... Para as pessoas irem, para os irmãos irem assimilando cada pedacinho. Vai lá, 44, vai lá.
1: A seguir, Jesus lhes disse... Jesus
0: ressurreto. Vai, fala.
1: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos. Uhum. Então lhes abriu um o entendimento para compreenderem as escrituras. Olha aqui,
0: ó. Acho que era o que faltou. Acho que faltou isso para as autoridades de Jerusalém. Abriu o entendimento. Ele, ele falou, olha, era necessário, importava que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim. Aí ele abriu o entendimento deles. Tirou o véu, assim. Tirou, Tirou a máscara, assim. O rosto deles. aquela máscara não, a venda, né? Tirou a venda. Aí eles, aí eles entenderam. Aí caiu a ficha. É assim que fala, né? Caiu a ficha. Caiu um monte de ficha na hora agora agora faz sentido eles entenderam agora continue
1: e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém vós sois testemunhas destas coisas eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder ok, eu
0: até, eu, eu, eu até o versículo anterior mas ok, olha aí, vejam só Jesus está dizendo assim, olha tudo o que os profetas disseram era necessário se cumprir nada do que aconteceu foi um acidente nada do que aconteceu fugiu dos planos de Deus nada estava sob a dependência da vontade humana, não tudo o que aconteceu era necessário que acontecesse. Tudo o que ocorreu estava dentro dos seus decretos. Esses homens que fizeram isso, sem saber e sem querer, cumpriram os planos de Deus. Existe aqui, existe aqui uma lição doutrinária importante? Existe. Uma lição doutrinária muito importante que nós vemos aqui, e que a gente vai enfatizar semana que vem, que agora não dá mais tempo, é que as ações dos maus isso é muito importante as ações dos maus servem muitas vezes para cumprir os propósitos santos de Deus e isso em atos isso em atos é muito claro as ações dos maus servem para cumprir os propósitos, os planos e os decretos santos de Deus agora quer colocar pimenta nisso? vou continuar a frase as ações dos maus servem para cumprir os decretos os planos e os propósitos santos de Deus e essas ações por causa disso não são inocentadas ou seja, eles cumprem o propósito de Deus e continuam culpados. Ah, e não dá para entender, mas é isso. Herodes, Pôncio Pilatos, a autoridade de Israel, fizeram tudo o que Deus decretou e continuaram sendo culpados. Mas como é que pode isso? Não sei. não sei. Mas é isso. Então, é interessante observar isso aqui porque muitas vezes nós vemos o mal crescendo no mundo e os propósitos malignos crescendo no mundo e nós nos desesperamos não tenha calma muitas vezes esses atos maldosos e cruéis e perversos são instrumentos de Deus para a realização dos seus planos salvíficos um, tem, tem irmãos aqui na igreja que é, disseram, disseram que a pandemia, algo terrível que matou muita gente, né? meu pai morreu na pandemia. Meu pai morreu na pandemia. A pandemia foi terrível. Foi a maior pandemia desde 1918 com a gripe espanhola. Terrível, terrível. Mas muita gente fala que graças à pandemia o evangelho chegou onde nunca tinha chegado antes. Sabiam disso? Por quê? Porque as igrejas fecharam. Não por perseguição religiosa, como disseram por aí. Não foi isso. Fecharam por razões sanitárias. E o que aconteceu? Os cultos começaram a ser online. E o que aconteceu? Muita gente, de seitas inclusive, há irmãos aqui que sabem disso, seitas. De seitas. Foram para a internet. E tiveram contato com o mundo. Mundo. Um mundo que nunca tinham visto antes. O que, que é isso? Que pregação é essa? Que doutrina é essa? E, irmãos, milhares e milhares e milhares de pessoas se curvaram a Cristo por meio disso. Aí você ouve e fala assim: Senhor, manda mais umas quatro pandemia né, para o evangelho avançar. Mas impre... aqui na... aqui na igreja tem um monte de gente, um monte, que eu não vou pedir para ficar de pé agora, mas é um monte de gente que conheceu o Evangelho, a pregação do Evangelho autêntico, por meio da internet, na pandemia. E hoje agradece a Deus, Senhor, obrigado por essa pandemia. Obrigado. A pandemia estava nos planos de Deus ou não estava? A pandemia estava nos planos salvadores de Deus. Deus falou, eu vou salvar essa gente aqui. Mas como é que o Senhor vai salvar? Eu vou mandar a pandemia. Não tem outro jeito? É, é, eu sou o sábio, eu sei o que eu faço. Vai ser esse o jeito. Vou enviar uma pandemia mundial para salvar essas pessoas. E fez. Então, a nossa visão da história, do mundo, dos atos todos que nos cercam, muda quando estudamos a Bíblia. Nós aprendemos que tudo está debaixo dos seus decretos e ele faz os seus planos caminharem. Uma alma vale uma pandemia? Vale? Vale? Uma, a salvação de uma alma vale uma pandemia? Meus irmãos. Tudo. Uma alma não tem preço. Se a pandemia salvasse uma pessoa, já valeria a pena. E Deus agiu assim, e nós aprendemos no livro de Atos que Ele faz essas coisas. Bem, na semana que vem, nós vamos continuar então, vamos ver o versículo 28 e 29 para terminar. 28 e 29. E aí termina essa parte sobre a morte. E aí tem o um finalzinho que é a ressurreição, 30 e 31. Aí termina
1: esse ponto 2 aqui, a apresentação da pessoa e obra de Jesus.